Sommaren har som vanlig gått så allt för fort och fort det har det gått i aktiemarknaden också. Pilarna pekar i vart fall framdeles i riktig riktning. Men som vanlig är er det flera skyer på horisonten och någon ser mörkare ut än andra därför så är er det i vart fall värt att märka sig. I den episoden ska vi en uppdatering på aktiemarknaden och hur vi i den bemarkets värderar utsikterna och möjligheterna nå. Välkommen till utbyte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och idag har jag med mig aktiestrateg Paul Harper. Hej hej Paul. Hej Marius. Ja, du har varit tillbaka på jobb någon uker allerede, du Paul, men klarte du att finna roen i sommarferien? Ja, det var egentligen relativt roligt i vart fall så det är er alltid ting att finna på, även om det kanske inte alltid är er det mest spännande så det gick lite i gräsklipping och bajsing och lite den slags så mer ting som jag har utsatt och utsatt som då har fått en anledning till att ta igen i vart fall så en fin blandning egentligen att kunna slappa lite och ha något att göra samtidigt. Det er godt, det er godt. Rolig, det kan vi kanskje ikke si at det har vært i aksjemarkedet i løpet av sommeren, men det har ikke vært veldig dramatisk heller, heldigvis kan vi kanskje si, men sånn, i sum har det varit flere positiver än negativer genom sommeren. Ja, så jeg tror det kommer lite an på helt når man har startskuddet for sommeren, men hvis man ser fra juni så har vi egentligen varit i en slags trading range på OTBX-indexen mellan 800 och 850 och vi då bynte juni runt 800 har varit inom 850 först tidig juni och så en gång till mitten av juli och nu är er vi sån runt 840 nivå så liksom övre änden av trading range men det har varit mycket som har skett i vart fall för sällskapen de flesta har ju kommit med Q2-rapporter nå, og i sum så har det egentlig vært litt bedre enn ventet. Mm. Og dette her, det skal vi straks uh, snakke mer om. Det er ny uh, måned, det er uh, august, og uh, ja, i juli så blev det en oppgang på uh, 3,9% for uh, OCBX. Uh, riktig så uh, bra det. Du sendte ut en strategioppdatering uh, for august uh, mandag denne uken, altså uh, i går hvor du da velger å beholde den moderate undervektanbefalingen på markedet generelt, og hvorfor det skal vi jo snakke litt om nå, og også da litt om mulighetene, høres ikke det bra ut? Ja, det tror jeg er en god plan. Så rapporteringssesongen aller først da, kanskje det liksom mest ferske og mest spennende som du var inne på, den landet på den positive siden, var det noe som var verdt å merke seg her? Altså det var klart flertall av selskapene som rapporterte bedre tall enn ventet, men det må jo ses i lyset av at estimatene var kuttet ganske kraftig på forhånd, og i og med at selskapene ikke egentlig var, hadde mulighet til å gi noe særlig guiding når de rapporterte Q1-tall, så var det nok litt sånn at kanskje en del analytikere heller la seg litt lavt i forventningene, så sånn sett så tror jeg det er kanskje litt vanskelig å sammenligne denne omgangen med tidligere rapporteringssesonger. Men det som jeg synes er egentlig kanskje beste måten å prøve å konkludere om det har vært bra eller dårlig, er hvordan estimatene for neste års inntjening har endret sig. Så da klarer man å få med sig til hvilken grad talene påvirker estimatene fremover. Altså klarer selskapene da å 
skapa mer värder än det man trodde tidigare eller är er det egentligen sånt att talen var bättre men det har egentligen inte några konsekvenser utöver det kvartalet som har gått. Så när man ser på nästa års intjäning så är er det faktiskt lite grann upp och vanligtvis så plejer det att vara lite grann ned så sånt så är er det bättre än än det plejer att vara när man håller på den måten också. Mm. Vi har ju vi har ju varit lite bekymrade för både bank och energisektorn hur han gjorde det. Och det är er egentligen gjort relativt bra bank har kanske varit lite lite på den mer positiv sidan energi har varit och det är nog blandat det har varit någon engångseffekter som har slått in där men estimaten är er upp i bägge sektorerna så när man ser på indexnivå så är er estimaten upp sån i snitt kanske cirka 1 för 2021 men normalt sett så är er det ned mer som 1 så det är er den typen storleksorden där er snack om av positiv överraskelse då plus en istället för minus en men bank har egentligen gjort det relativt grejt och det kommer lite in på det med hur mycket lånetap de har beräknat och det är er en sak som är er alltid lite kvalitativt kan du se si, att banken har försökt att gette hur mycket tap tror de som som kommer rätt vart för att det är er inte nödvändigtvis bara tap som har kommit allerede. Så där har du enkelte banker har rapporterat lite större än väntat lånetap och andra har varit lavere. Men i sum så har väl egentligen bank också varit lite lite bättre. Någon andra sektorer eller sällskaper har kommit intressanta nya signaler fra? Alltså jag tror inte enkelt har varit så väldigt mycket nya signaler och många har ju fortsatt valt att inte ge så väldigt nya guiding på utvecklingen framöver och det syns jag egentligen är er helt eh naturligt när vi ikke vet hur den utvecklingen med corona kommer till att vara genom hösten så man har liksom mycket grundlag till att ge nog väldigt konkreta förväntningar i i de flesta tillfällena så jag tror stort sett så har det kanske varit lite sån försiktig optimism att vi är er förbi det värste men utöver det så är er det ikke så väldigt lätt att komma med något väldigt konkret flera estimater har blivit hävet som du var inne på men prisningen då alltså målt vid prisintjening alltså PS är er den väl fortsatt på det som är er rekordhöga nivåer men men där er kanske där den också ska vara i en värld med med nollränta. Ja alltså prisningen är er för en delvis negativt så när vi ser på Oslo börs för exempel så är er på PE-basis så är er 12 månader forward intjäning då genomsnittsintjäning de nästa 12 månaderna 50 % högre än det genomsnittet man har haft de sista 10 åren. men så kan jag ju se si att man förväntar att intjäningen ska komma en god del upp till nästa år. Så estimaten det när de beveger sig lite grann upp så blir multiplarna lite grann lavere, men det är er framdeles högt i ett historiskt perspektiv. Hvor mye høyere det skal være en historisk på grund av lav rente, er en eh, interessant debatt. For på den ene siden så kan du se si at det kanskje vekstpotensialet er noe dårligere når man ser på en eh, mellomlang tidshorisont enn det det kanskje har vært de siste 10 eller, eller 20 årene. Um, så alt annet likt, lavere vekst skal gi en lavere multipel men allt annat likt lavere rente ska ge en högre multipel så de två tingene balanserar till en viss grad och så är er det frågan då till vilken grad tror du lave renter är er en konsekvens av lav vekst, eller är er det att renten är er kunstig lav så att växten då kommer tillbaka 
till en slags mer normal tillstånd så att du då har normal växt och lavere rente än ellers. Men det är er något som tiden kommer att visa vilken hur man ska lägga mest vekt, men markedet så långt i hvert fall har valt att lägga mer vekt på lavere renter än en växtutsikten. Ja, andra kallade signaler som vi följer med på, alltså oljeprisen är er över 40 dollar fat, långa amerikanska renter, ja, de är er lave de är er det runt 0,5 vi är er nå. Eller signalerna från kreditmarknaden, särskilt det nordiska, det, det matchar väl ganska bra med det vi har sett i aktiemarknaden. Ja, så det har i stort sett gått riktig väg när det gäller kredit utvecklingen. när det, det gäller liksom vilka sällskap som har gjort bäst som performancemässigt så är er det kanske lite mer blandat för hvis det är er en en stor uppgång i ekonomin generellt så borde det vara cykliska aktier och de aktier med låg prising som borde egentligen vara bäst i ett sånt scenario. men det har vi egentligen sett det har varit relativt jämnt mellan cykliska och defensiva aktier men växt har gjort det klart bättre än aktier med låga multipler. Och det ser att marknaden då är er bekymret för att växt manglar eller att är er rädd för att växten kanske kommer att skuffa så där er är man mer villig till att betala för aktier som genererar stark växt och tillsvarande då mindre villig till att köpa aktier hvor du tvivlar på växten då till trots för att prisingen är er relativt attraktiv. Så jag vill se si, utveckling av vad som fungerar och vad som inte fungerar ger ett et lika positivt intryck som du kan se si, den generella riktningen i markedet. och det kommer lite tillbaka till det tidigare punkten då om multiplarna ska vara hög på grund av låg rente, eller om den växtutvecklingen är er något som kanske ser att multiplen burde vara lite lavere än det där er i dag. Vad er gode eksempler på vekstaksjer som har gått mens uh, verdiaksjene har uh, holdt igjen? Altså, ting som man kan se si innenfor vekst, så er det spesielt som IT som man kan tänka på som uh, klassiske vekstsektorer. Så uh, ting sånn som uh, Crayon, Nordic Semiconductor blant annet har vært uh, sterke nå den, uh, den siste tiden. Um, når det gjelder ting som er kanskje litt mer uh, stabil inntjening, så uh, har det sjømat vært noe tung den siste perioden. Det sjømat var den svakeste sektorn gjennom juli. Det har jo varit en sektor som var en slags vekstsektor for noen år tilbake. Siste tiden så har inntjeningsveksten flatet noe ut, og estimatene har varit under litt press, så det har kanskje beveget sig fra å være en vekstsektor til å være mer et slags value-sektor fremover. Så det, det har skuffet litt som performance-messig den siste tiden. Bra. Vi skal komme tillbaka til avslutningsvis om hvilke sektorer og hvilke enkeltaksjer der vi ser de mest spännande mulighetene nå basert på allt dette. Men for det så må vi jo snakke litt makro og det store bildet. Här har er kanske inte allt gått så stång in som man skulle önska men ja det är er ju en viktig makrouke den uken med amerikanska jobbtal mot slutet av uken vi fick bland annat också PMI-tal i går och tingens tillstånd ja det är er väl inte helt eller det är er det, det på 
Altså, jeg tror det, det man uh, må se på når det gjelder makrotall, i hvert fall for øyeblikket, er egentlig de tallene som kommer ukentlig, og uh, heller enn de månedlige tallene er vanskelig å tolke, for man trenger stort sett tre til fire datapunkter før man kan begynne å ekstrapolere noe trend. Så månedstallene nå er fortsatt uh, på et punkt hvor det ikke er så veldig lett å, uh, å lese så mye ut av, uh, ut av de PMI og ISM-tallene er spesielt vanskelig å bruke akkurat nå, for at de egentlig viser da endringen heller enn nivået. Så det at de kommer opp forteller oss egentlig bare at det er litt bedre enn det var måneden før, heller enn at ting er tilbake til en mer slags normal tilstand. Jeg tror det er mange som egentlig feiltolker de PMI-tallene akkurat for øyeblikket. Når man ser på de tallene som kommer ukentlig, så er blant annet jobless claims en som kommer hver torsdag. Og der har vi sett at den forbedringstakten begynte å flate ut egentlig i løpet av juni-måneden. Og det har faktisk kommet litt opp nå de siste ukene. Så utviklingen der kan man si, viser et bilde hvor det har vært en solid forbedring gjennom april og mai, og så har det begynt å miste litt av den veksttakten gjennom juni og juli. Og det er flere andre av disse type high frequency indikatorene som viser at den recovery trenden har egentlig flatet ut nå de siste ukene. Så de tallene vil jeg si er kanskje litt skuffende relativt til det man kanskje hadde håpet på for en måned eller to siden. Og grunnen til det er at vi har sett en ny opplomstring av koronasmitte som gjør at i USA har man måttet i hvert fall bremse gjenåpning og enkelte plasser begynne å stenge litt ned igjen. Og vi ser noen lignende tendenser i Europa også nå de siste ukene. Så det er jo på en måte er og blir det store, virkelig store usikkerhetsmomenter som du peker på. Altså siste tiden så har ikke ting gått helt riktig retning flere steder. Så det kan bli en spennende høst, dessverre får vi si. Ja, så det er nok sånn at den vedbunnen som det var mange som snakket om, tror jeg ser mindre sannsynlig ut nå. Og det har jo vært... Noe som vi har vært litt skeptisk til at man skulle egentlig klare å få en smertefri tilbake til der vi var fra før. Så det har vært noe av grunnen til at vi har vært litt på den forsiktige siden. Nå synes jeg egentlig at tallene bekrefter den utviklingen der. Men som vi var inne på tidligere så har jo rapporteringsutfangen egentlig vært bra. Etter måte kommer litt opp, så sånn sett kan man kanskje si at de tingene veier litt opp hverandre. Men det er nok en viss svare for at neste endring i estimatene heller er litt på nedsiden enn på oppsiden når analytikerne da tar en ny titt på estimatene sine i forbindelse med tredje kvartalsrapportene. Den amerikanske sentralbanken Fed er jo både viktig og toneangivende når det gjelder pengepolitikken. Det har jo ikke vært noen store overraskelser fra de i sommer, så det er kanskje viktigere eller større usikkerhet knyttet til hva som skjer rundt finanspolitiske stimulanser, blant annet i USA. Ja, så det er absolutt noe som er veldig relevant akkurat nå, for demokraterne og republikanene driver og prøver å forhandle frem en forlengelse av støttepakken som vi hadde tidligere. Og nå har blant annet da den ekstra 600 dollar i uken som man har fått hvis du går arbeidsledig. Det gikk ut nå slutten av forrige uke, og det da driver og forhandler om å klare å få en slags forlengelse av den avtalen. 
Noe av grunnen til at vi ikke klarer å bli enige her er at for de som er spesielt lavt lønnet, så har de enkelt i hvert fall tjent mer med å sitte hjemme nå med å få den ekstra ledighetsstrykten enn det de hadde hatt tidligere. Så republikanerne vil redusere det beløpet. Demokraterne vil holde det der det er. Og demokraterne vil også knytte dette her opp mot flere andre tiltak. Så et forsøk på å videreføre det mens de drev og diskuterte de andre punktene ble ikke noe av. Så nå har vi egentlig denne uken, den første uken hvor de da ikke får den ekstra ledighetstrygden. Så da er det en viss fare for at man kommer til å begynne å merke det i noen av de konsumetterspørselstallene om ikke så veldig lenge. Så det er en faktor nå på kort sikt. Men det er jo valgår, de har vel noen ekstra gullrot for å bli enige, har de ikke, politikerne? Ja, så det er det at man skulle tro at begge har et incentiv til å sørge for at pengene kommer ut til de som de håper skal stemme på dem til høsten. Men alt er veldig vanskelig i amerikansk politikk når de to sidene har glidt såpass langt fra hverandre. At mye som kanskje egentlig er fornuftig for for begge parter blir blokkert fordi det blir sett på som en seier eller tap for den ene eller den andre siden. Så mye av dette her er mer komplisert enn man kanskje skulle tro det behøver å være. Så det er en viss fare for at dette kan trekkes litt ut gjennom august. Kan det da trigge nedtur i markedet hvis det ikke kommer til noe enighet? Det er selvfølgelig mulig. Jeg tror markedet antar at det blir enighet om en uke eller to, så det må kanskje trekke ut mot slutten av august før det blir noe særlig panikk i markedet, men da kan det kanskje bli litt sånn som vi har sett i tidligere tilfeller, at det at markedet begynner å falle i seg selv blir det som er nødvendig til å få politikerne til å bli enige. Så jeg regner med at det kommer noe i løpet av august måneden, men det er en usikkerhetsfaktor de neste dagene i hvert fall, hva slags enighet de klarer å komme frem til. Og så selve presidentvalget da, det er jo ikke så lenge til det heller da, forhåpentligvis da, selv om Trump har hymtet frem på om at han vil utsette risiko knyttet til dette man bør være opps på. Ja, så jeg tror hovedfokuset her er det at demokraten og Biden har sagt at hvis de vinner så har de tenkt å sette opp skattenivået for bedrifter. Det er klart det er ikke noe positivt for børsen, og når Trump ble valgt, så fikk han et løft på børsen, nettopp fordi at han annonserte at han skulle kutte skattesatsene. Så der har man kanskje en negativ faktor. Men på den andre siden, så kan det kanskje tenkes at hvis demokraterne vinner, så blir det litt lettere å få Paltiland og samarbeid og internasjonalt som gjør at det blir mindre handelsbarrierer og så videre, så det kan tolkes i en mer positiv retning. Så helt hva som veier tyngst her er ikke så lett å konkludere med en gang, men nå de neste dagene så blir det interessant eller neste ukene å finne ut hvem som blir vicepresidentkandidat. Hvis det er noen som er fra venstrefløyen i Demokratpartiet, så kan det da kanskje være mer bekymring for at det også kommer mer reguleringer mot tech-sektoren, for eksempel helsereform, som kan kanskje slå ut negativt for selskap innenfor helsesektoren. Så det er mye forskjellige faktorer som kan være relevante her. Så valget av vicepresidentkandidaten blir også en viktig 
eh, faktor nå, når det kommer. Ja. Ja, det är intressant av de liksom sista liksom stora teman när vi kan gå inom eh, nå uppdateringen idag så är det väl detta mellan förhållandet mellan USA och Kina handelskrig etc. Det är väl också framdeles ett eh, väldigt viktigt tema som som inte försvinner. Nej, det ser ju heller ut att det blir värre en en bättre och när vi ser tillbaka till den de avtalen som de fick tidigare den så kallade fase 1 avtal så ligger Kina nog långt bak där de borde vara. och snack om en fase 2 avtal har ju nästan blivit helt glömt. Så jag tror det är kanske större fara för att oenigheten trappas upp och man kan också kanske tänka sig att från Trumps perspektiv så är det nog han ser på som kan mobilisera sina kärnväljare att han då väljer att trappa upp konflikten eh, de par månaderna för valet han kanske väntar lite med det första för att han vill inte skada ekonomin men det trappar han upp och detta här är mitten av september så blir det konsekvenserna synliga i makrotalen för efter valet så eh, där har man kanske en, en liten kinesisk incitiv till att hellre skapa mer trubbel än mindre trubbel när vi börjar och närmast inbjudan till valet Bra det, Paul. Da har vi varit igenom en god del, i hvert fall touchet lite i overflaten. Det betyder att vi må koke det ned til noe litt konkret. Så liksom summen av allt dette her, da, hva, hva, hva gjør det? Altså, hva, hvilke sektorer enkeltaksjer ser mest interessant ut nå? Ja, så hvis vi får en litt svagare perioder när det gäller makroutvecklingen så kan man nog anta att räntorna kommer till att hålla sig lave en, en stund till så hvis lave renter är det vi ska vara förberedda på så borde det då framdeles vara bättre att vara i växtaktier och de aktier som betalar solid utbyte men relativt sett så är solid utbyte mer intressant när räntealternativ är är lavere. Hvis man tror att vi kommer tillbaka något kommer en vaccin så ska man kanske vara lite mer på cykliska cykliska value aktier. men jag är nog skeptisk till det och vill heller då i vart fall ha en del exponering i sällskap som betalar utbyte har solid balans och då klarar att generera noglunda selvstendig vekst og ikke er lika avhengig av utviklingen i økonomien totalt sett. Mm. Og ja, valgene som, med aksjene som vi har i porteføljen med anbefalte aksjer reflekterer vel dette i, i ganske stor grad, Paul. Noen aksjene som er der er jo Europris, Telenor, Yara og Gensidig blant annet. Ja, så de fleste aksjene i porteføljen har et solid utbytte, så det har vært et viktig kriterie når man skal välge fram ting där. eller så vi har ju en sjömat sällskap sjömat har varit relativt svagt nå den sista tiden och är lite usikker helt när man ska ta in öka exponering till sjömat men har en aktie där så blir det tillsvarande sagt neutral vekt. men vi tror att laxprisen kommer till att gradvis öka genom hösten men frågan är egentligen när när det snur och när marknaden börjar att prisa det in så sjömat är också en sektor som är intressant att följa lite med på men lite utik på timingen där när man eventuellt ska väcka sig upp där. Sjömat och så cykliska aktier som för exempel Hydro som som var ju något av det som trakt ned i juli. Ja, så en del av dessa cykliska aktier speciellt av Hydro och Elkem 
och så vidare. De har haft haft det lite tufft efter att de kommer tillbaka i den första perioden när det var lite mer optimism till makroutvecklingen, men så har det varit lite grann tyngre i en etekant både efter talen som de rapporterade men också det att när man ser tegn till att den webben kanske inte är er lika sannsynlig att den kan fortsätta så är er det gärna de mest cykliska aktierna som sliter i en sån scenario. Väldigt bra det Paul det är er, det är er gott att vara i gång igen också med podcasten vi kommer till att komma med flera uppdateringar framöver nu slik vi plejer för alla där som brukar aktieanslösningen till DNB i nettbanken följ också med på video eller webbtv sidorna där kommer vi också till att komma med flera uppdateringar framöver. Det var det. Tusen tack på för att du var med idag och inte minst tack till alla dere som hörte på och fortsatt god sommar folkens. Denna podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial från DNB om ikke uppfattas som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassat den enkelte kundes behov. Information som ges i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. Innehållet i sändningen är er ikke genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analyse. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterhand ändras utan närmare besked. DNB är er inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkas. Information som hänvisar till historisk avkastning i finansiella instrumenter, en finansiell index eller prognoser ger ingen garanti för framtida avkastning. DNB gör uppmärksam på att en vär investering ett finansiellt instrument är er förbundet med risiko för ekonomisk tap. Finansiella instrumenter kan både öka och minska värde, slik att avkastning kan bli negativ som följd av kursfall. DNB tar inte ett ansvar för direkta eller indirekta tap och kostnader som måste uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.